0: que te borre que el otro día me pasó que me preguntaron oye, Luisardo ¿con qué te pintarías el pelo? Y yo Fíjate. les dije... Fíjate. Fíjate. Y les sí. dije con Arctic Fox porque es 100% vegano, libre de crueldad animal y de PPDS.
1: Y aparte vienen dos presentaciones mediano y grande y huelen bien rico, chingos de colores. Eh, Blue Jean Baby es el que me acuerdo. está Fregonzote es un azul acá como este... Azul oscuro, ¿no? ¿Cómo le decían ese? <risa>
0: azul, azul marino. No, azul, no, no, no. Tenía un nombre azul eh,
1: navy. En, el, en el cabello, ¿no? Era como negro azulado, algo así, güey. Era muy punk, ¿no? Te voy a decir que sí, ahí, muy chido. No te va a dar alergia, güey. Te tienes que blanquear el cabello para que te agarre el tinte. Uh -huh.
0: Y pues es un tinte que es excepcional, ¿no? Que Lo puedes que... encontrar en Sally y en Amazon. Uh -huh. Ahí está. Un chingón. Recomendado porque fue de ellos. Arctic Fox. Tinte chingón.
1: ¡Tinte Arctic Fox!
0: Bienvenidos a un programa más de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde hablamos de celebridades, actrices, cantantes, hasta caricaturas de los noventas que le perdimos la pista, los veíamos mucho en la televisión, los escuchábamos, pero les perdimos la pista... Y ahora vamos a saber qué fue de ellos.
1: Que vaya que los ubicábamos, pero en un momento se perdieron, ¿no? Y dijimos, ¿qué,
0: ¿Qué fue de ellos? No? Sí, ¿Qué, qué? De repente se pierden del, del ojo público. Así es. Así que aquí vamos a hacer una super investigación. Guiño, guiño, guiño con el súper. Pero... super Wikipedia. <risa> <risa> y este, pues hoy tenemos una invitada, ¿no? Invitada especial. especial. Tenemos a Cheryl Rubio. ¿Cómo estás?
1: Eh. Hola. Eh. Imagínate que no está yo grito, así tu nombre. ¡Eh, <risa>
2: wow! <risa> Se siente increíble. Um, hola. <risa> y gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por acceder a, aquí a nuestro de, de venir aquí a nuestro programa, aunque sea por medio Zoom, ¿no?
0: Fíjate de, de estar en la casa no, de las flores bien. a, a uh -huh. venir a que fue de ellos. Entonces, ya sé, no manches. ¿eh? Creo que estamos al nivel. Mira, de la casa de las
2: flores. <risa> mira tú, sí.
0: Muy bien. Así que la llevamos y mira, Cheryl. Si algo marcó la época de los noventas en Latinoamérica, fueron las telenovelas, ¿sí o no? Sí. Claro. Una gran cantidad de historias de amor para todas las edades, ya que había desde las novelas infantiles, como El diario de Daniela.
1: En el diario de Daniela.
0: Rayito de Luz y Serafín.
1: Y Serafín. Que Qué bonito se acabó Serafín, ¿no?
0: Fíjate. Se despedía
1: que de todos, así como Goku. Muy parecido. <risas> así, ¿no? Nos vemos, hasta la próxima.
0: También estaban las novelas juveniles como Alcanzar una estrella, agujeta de, Agujetas de color de rosa. Un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas.
1: De color azul pastel.
0: <risa> <risa> Pero no pueden faltar las novelas estelares como Marimar, Mar, Muchachitas y Dos Mujeres, Un, un camino. camino. Que ahorita platicando fuera Porque de todas las canciones. Es que ahorita platicando ¿Qué fuera risa, fuera la... iba a
2: decir eso.
1: Me, porque no, saben todas las canciones. Porque indirectamente las escuchábamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de, de casi todas las canciones porque mi mamá veía la novela y cada vez que regresaban la, 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 la cortinilla era la canción, un, ca, un pedacito, ¿no?
0: Ah. Sí, cierto. Y
1: me sé casi todas. Claro. Eso. Ahora que estábamos viendo esto, está... Eh, sí, está. Eres secreto de amor. Secreto, Mor secreto. Sí.
3: <risa>
1: Si quieres ahora, niña, amar. Pues a
4: tomar el episodio <risa> con dos canciones. Ya, ya la <risa> Es una
1: descarada.
4: No, de todas,
1: carnal, todas.
0: Si <risa> bien sí, wow. eras muy novelera, Sherry.
1: Um,
2: mi mamá no me dejaba mucho ver novelas cuando estaba muy chiquita. Yo creo que me empecé como a unir a este mundo de las novelas con... Yo tenía... Creo que lo único que ya me dejaba ver era Gotita de Amor. Ok. Vi okay. Gotita de Amor. Todas las de Belinda. Okay. A, al um,
0: rescate, ¿no? Cómplices amigos al rescate. Cómplices
2: al rescate. Amigos por siempre. Y ya me uní luego mucho después con RBD y así.
1: Ah, sí, Gautita de Amor era como Matilda, ¿verdad? era así como una niña que quería mucho a su maestra, así, ya, ya, ya me acuerdo. Sí. Vale. Adópteme maestra y todo eso. <risa> Adópteme maestra, así, Dani de Vito la odiaba, así, bien mal. Ay. <risa> oh, <man. risa>
0: Oye, Churi, tú también.
1: No, no,
2: sabes que yo, perdón. no, 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 no. Justamente el otro día eh, me metí en YouTube porque dije... Que, que será será de la vida, ¿no? De la actriz, de Gotita de Amor Porque uh -huh. yo estaba enamorada de ella, o sea, yo la amaba Y de hecho, yo, yo recuerdo que mi mamá Me compró un perrito y le puse a mi perrita Gotita Por la, uh. la, 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 la novela Entonces me metí Como a estoquear, a ver qué, qué estaban Haciendo, eh, creo que por ahora Todos están vivos, cosa que me alegro uh -huh. Muchísimo eh, Pero me puse a ver como episodios, Me empezó a aparecer en Sugeridos Y que fuerte, era muy fuerte o sea, cómo se trataban sí. los niños. O sea, no, no, era muy heavy. Ajá, así de que repente. yo veía esto cuando era chiquita. <risa> pues Ajá, estamos ¿sí?
4: platicando antes de empezar así Ajá. de que hay temas de que salían en novelas infantiles que ahorita como que dices ¿Por qué nos dejaban ver? Eso? <risa> Por ejemplo, yo también no, no es novela, pero me acuerdo mucho de casos de la vida
1: real. Así. Ah, Mujeres casos de las vidas real. De un episodio. Casos de la vida real. De un episodio donde un un niño. Eh, sus amigos lo, 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 se dan cuenta que en realidad era niña, pero su papá la obligaba a vestirse de niño porque él quería un niño, ¿no? Okay. Y yo me acuerdo que vi ese capítulo así antes de ir a la primaria, ¿no? Así todo la lagañoso, modorro. Este, y, y me acuerdo de ese episodio que me dio mucho así como sentimiento: que el papá obligaba a la niña a vestirse de niño, ¿no? Y yo, no, pero ¿por qué ese señor es así con ella? <risa> y, y me traumé, o sea, hasta la fecha me acuerdo, te estoy hablando que tenía 4 o 5 años de esa vez. Y,
3: Imagínate.
2: Es, Todavía ah, lo sí, veo sí, sí. así como si fuera ayer.
0: Por eso la mamá de Cheryl hizo muy bien sí qué bueno eh, <risa> no dejarla ver novelas.
2: Sí, mi mamá sí de no, no vas a ver novelas. Pero me dejaba ver Gotita de Amor, que no, o sea, era también, era para adultos también, no era para niños, porque uh -huh. yo me puse a ver y yo dije, wow, lo que dicen aquí, lo que hacen aquí, es, eso no es para niños. <risa>
0: sí, es que la, la, la protagonista era una niña, pero aparte iba, había moridos y amantes acá <risa> Claro,
2: papás, todo sí. el <risa> mundo era adulto, el único que no era... era era gotita Isabel y se llamaba tres, me acuerdo cuatro personas más.
1: ajá Isabela o Isabela. Le...
2: ya yeah.
0: y pues vamos a averiguar qué fue de alguno de los actores que salieron en algunas de esas novelas noventeras así es Va. vamos a
3: empezar uh
1: -huh. mira vamos a empezar este yo creo que las mejores cosas que te pueden pasar en la vida son aquellas que se te quedan grabadas para siempre ¿no? por ejemplo tu primer beso tu segundo sí. beso y tu tercer y último beso ¿no? <risa> son cosas que se te graban uh -huh. mucho pero si de algo me acuerdo, es del número 47929. Ese número que juré memorizar y que se lo daría a mi papá cada que compraba un boleto para la Loto allá en Estados Unidos en el paso. Eh, la Loto es como la Lotería Nacional, para la gente que no sepa, es como la Lotería Nacional, pues de Estados Unidos, ¿no? Y aquí como nosotros en Ciudad Juárez somos frontera, podemos cruzar diariamente, si se si El queremos. Powerball, ah, el no, Y esas cosas. Ajá. Pero que siempre se me olvidaba darle ese número cuando se bajaba a comprar los boletos porque me parecía más entretenido bajarme y limpiar los vidrios del carro con las, de estas, con las tiritas, ¿no? Y pues en mi lógica de un niño chiquito que parece un adolescente, porque pues siempre he sido un niño gordito, era que probablemente el número de lotería que salía en el premio mayor podría ser el próximo boleto ganador de la loto. Esa era mi lógica como niño, ¿no? <risa> y pues quiero hablarles del actor Carlos Bonavides, quien daría vida a Huicho Domínguez en el uy, premio
0: mayor. Uy, Huicho Domínguez.
1: ¿No se acuerdan de esta novela, el premio mayor? este
0: Me acuerdo de la canción. El premio mayor. mayor. Pero el en premio. sí la novela creo que no, no la vi.
1: Así, creo que no nos tocó tanto. eh O sea, sí fue este... Yo creo que ya estaba más avanzada. y Nosotros éramos niños y probablemente no nos dejaban ver la tele. O sea, sí estoy...
4: Yo nada más sé que ahí salía Diego Luna, ¿no? Ajá, sí.
1: Era, era hijo de, de Wichita. ¿no? Cuando estaba gordito. ¿verdad? Cuando estaba cachetón. Ajá, sí, sí. sí pues estaba eh. sí, estaba sí, bonito, ¿no? Todavía está bien bonito. O sea. pero, <risa> <risa> pero antes estaba más, ¿no? Pero desde la década de los ochentas, este señor Carlos Bonavidas ha participado en muchas este, eh, facetas eh, como, como actor, ¿no? Desde teatro, cine y sobre todo en este género que yo no sabía sé que existía, que se llama las sexy comedias.
0: ¿Sexy, ¿Sexy Comedia?
1: Que es, sexy Comedias. Eh, Alfonso Sayas tiene como bastantes. Son esta como picardía mexicana con alburas y él participaba mucho en eso. Pero son como películas un, ficheras. Ah, son
0: películas. Ajá, okay.
1: son películas ficheras. Ajá. Es que van directo a la televisión. Sí, y algunas tienen contenido este, hasta cierto grado pornográfico, pero no sabía que este señor okay. se dedicaba tanto, ¿no? Sexy <risa> Comedia. Ajá.
4: Qué fuerte. ¿Y dónde las encuentra uno exactamente?
1: <risa> Pues este, en la televisión también aparecía mucho, ¿no? Pero ajá. sin duda su personaje más elocuente y el más famoso de todos pues fue Huicho Domínguez, ¿no? En la telenovela El Premio Mayor, personaje del que se quedó pues para sus futuras producciones musicales. En dicha tel telenovela actuó al lado de Laura León. La y trama... El, la tesorito. La tesorito, ajá. La trama trata sobre la familia Domínguez que de la noche a la mañana dejan la humildad para convertirse en los nuevos millonarios. Huicho... ¿No? Carlos Bonavides es el marido infiel y flojo machista por naturaleza y Rebeca, Laura León, es la ama de casa de conducta intachable que ante el comportamiento de su esposo y la pasión por otro hombre se encuentra entre la decisión más importante y difícil de su vida. Qué, qué, qué dolor, ¿va? qué pena. <risa> entre la crónica de amores y desamores, las aberraciones que produce el dinero. El premio mayor presenta un retrato crítico, divertido y trágico de un grupo de seres humanos que conviene una misma sociedad llena de matices y contrastes socioeconómicos. Lo más importante okay. en esta novela son dos cosas. Así, lo más importante podemos apreciar a Héctor Suárez Gomis con cabello y a Diego Luna gordito. Lo más bonito de eso.
0: Lo mejor que salió de esa novela.
1: Ajá, Creo Sí, pero sí. es que de, de hecho este Carlos Bonevides, no sé, pero... Tiene esta chispa o, o tiene una cara que tú lo ves y, y da risa, ¿no?
4: O sea, es pues cómico es mala, por es naturaleza. Cómico, sí.
1: Entonces, este, luego formó parte del elenco de la secuela, porque obviamente le iban a exprimir todo lo que podían. ¿Se ganó dos
4: veces primera. la lotería? Ajá.
1: Sí, esto se llamaba Salud, Dinero y Amor, en la que volvió a trabajar oh, al lado de Marta Julia como su ambiciosa esposa y era la segunda parte pues, de esta entrega, ¿no? Fue el productor Emilio La Rosa, quien lo contrató para diversos trabajos desde el premio mayor hasta que el dinero nos separe, pasando por otros trabajos como Salud, Dinero y Amor y Mujeres Engañadas.
4: O sea, puros, puros tramas de dinero. Hubo,
1: ajá, y hubo hasta tercera parte, es que, Carmen, ¿no?
4: Eso pasa, ¿no? Digo, no sé si... Porque sé que allá... En, eh, tú te crees en Venezuela, ¿no, Cheryl? Ya. Yeah. Entonces, allá les llegan mucho. A nosotros nos llegan como que las novelas que hacen allá mm. y a ustedes nos llegan las que hacemos nosotros acá y luego sí y cosas. Allá no, sí, les, sí, sí. No, no les llegó eso así como porque digo Wicho Domínguez como que se quedó en un solo personaje Hizo todo nomás Ajá. con ese personaje ¿no? sí, sí, De hecho sí. yo pensé que se llamaba Wicho Domínguez Ajá, sí, no, de
2: Ahorita hecho Ahorita yo me acabo de meter Me acabo <risa> de meter en internet <risa> Para buscar fotos de la persona Y sí, sí lo he visto, pero no sé en qué
1: Ok Mira, porque por pero ejemplo sé que lo he... En Salud, Dinero y Amor El premio mayor es Wicho Domínguez, ¿no? Pero sí tiene Ajá. varios como él mismo O este... También tiene varios personajes como el padre antero ¿no? Que es vencer el pasado, vencer el desamor, vencer el miedo. Estas novelas que salieron hace poquito, 2020, 2021. 2020, o sea que sigue siendo... Sigue siendo novela. Nada más que... Yo estoy
2: segura que mi mamá sabe todo esto.
1: Ajá, nada más que... Eh, <risa> él... Está marcándole a la mamá. Así,
4: oye, mamá. ¿te te <risa> <hecho? Nah. risa>
1: sí, el, el rollo es de que, o sea, sigue trabajando en telenovelas y en muchas producciones. De hecho, también en alguna serie de Netflix está trabajando. Pero uh -huh. siempre él reconoció que tuvo un problema muy serio de alcoholismo, que pues él uh -huh. poco a poco ha estado superando y demostrando que pues la voluntad siempre eh, puede superar todos estos tipos de obstáculos que se... Nosotros mismos nos imponemos, ¿no? Ok. Eh, lo, el, el, la cosa aquí es que el personaje de, de Wichol le valió es, pues, toda la fama que él tiene y su fortuna durante más de 20 años. Pero ahora, en estos momentos, Wichol Domínguez se encuentra en bancarrota. ¿What? Sí. De ser el millonario de la tele, eh, en la vida real, Porque pues está en bancarrota. ¿no? Y que ponga ese número, <risa> <risa> te lo digo. Yo estoy seguro que algún día va a ser ese número el ganador. El rollo es de que eh, hasta pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para no perder lo, que le, lo poco que le queda de patrimonio. Y es que estuvo en una situación muy, muy fea, la verdad, porque uh, su esposa se practicó un aumento de busto uh -huh. con el doctor y lo vamos a quemar, Porfirio Castillo, okay. porque ya se le murió un niño a ese doctor en su consultorio, en una ah, cirugía. No y pues el, obviamente eh, el aumento de busto estuvo en una situación donde la esposa estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones. Entonces Huicho Domínguez sí. tuvo que empezar a vender todas sus propiedades y todo el patrimonio que fue
0: oh, él okay. adquiriendo
1: conforme pues iba avanzando su fama. ¿no? Que, uh -huh. pues, sí, el personaje de Huicho Domínguez fue el que lo levantó mucho.
4: Aunque okay, yo pensé que había despilfarrado dinero y drogas y alcohol. Y...
2: Yo también, que era por el alcohol, <risa> así que bye.
4: Y ahorita él está pidiendo de ayuda al presidente. Oye, el señor presidente, es que sabe que manejó bien crudo y sin cartera. <risa> Sí. Ay,
2: pobrecito,
4: no. Sí, sí tuvo
1: problemas también con el alcohol y las drogas, pero hablaremos de eso más adelante. Y es que uh. perturbo la paz de mi madre a quien no tendría que perturbarle su paz, pero lo haría en caso de que Carlos Bonavidos no haya dicho lo siguiente. Vendí la casa, dos camionetas, un terreno y nos quedamos verdaderamente en la inopia. La pobreza, ¿no? Ahora rento un departamento y vivo modestamente porque todo mi patrimonio de 26 años, desde Huicho domínguez para acá, se gastó. Dijo en exclusiva para la revista TV y Notas. Y pues todos pensarían que pues, es la ayuda de AMLO pues este, eh, no, se, no se la quiere dar porque pues, lo perdió en drogas, como estábamos diciendo <risa> nosotros. Y yeah. lo vuelvo a citar. Ya la heroína y la cocaína la usé de grande, pero empecé a tomar muy chico desde los 14 años y tomé toda mi vida. Después de, las drogas llegaron, después de que las drogas llegaron a mi vida y cuando me hice famoso como Huicho, ese ladrillo me volvió loco. Me transformó. Con todo el actor... Al programa Sale el Sol. Pero pues sí, él este, básicamente sigue haciendo telenovelas, eh, Vencer el pasado, uh -huh. que salió este año. Eh, es el padre antero, Vencer el desamor, el año pasado y en este año. Y Vencer el miedo en el 2020. Es uh -huh. lo que ha hecho este señor. Y estuvo en una familia de Dios, es de 10, perdón, es Roque. Una familia de 10, <ríe> sí. es cierto. En el 2020 también estuvo en José José, el príncipe de la canción, en el 2018, como Manuel Gómez. O sea, sí ha estado muy activo en actuaciones. Pero pues este problema económico como que... No, o sea, le viene hizo... endeudado
0: de los hospitales, yo creo, Sí, ¿no? que
1: subiera el trabajo, sí. Pero no sí es triste, fuerte. ¿no?
0: No es un poquito irónico sí. que...
1: Sí, el... que no <risa> se, se gane el premio mayor de en la todo. Vida real. El
0: actor del premio mayor ahorita está en bancarrota.
1: Bueno. Sí, pero por malas decisiones. Y está pidiendo mucha justicia por su esposa, Es que ¿eh? o sí,
4: sea... sí, o sea, también uno luego... Eh, es muy fácil como decir, ah, mira, perdió toda su lana, pero pues fue por una situación bastante desafortunada. Sí,
1: muy, muy desafortunada. Dale,
4: pues esperemos que haya mucho guicho para rato todavía. Sí,
1: sí va a haber. Con sexy comedias. Con sexy comedias. <risa> 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 estuvo, obviamente, eh, Cheryl, nos hemos dado cuenta que a lo largo del programa todos los actores que en alguna, alguna vez fueron, o, bueno, todas las celebridades que alguna vez fueron muy importantes, terminan en un programa, uh -huh. ya sea CSI o Bailando por un Sueño, Dancing with the Stars, todo esto, ¿no? Y pues Wicho Domínguez estuvo en Bailando por un Sueño en
2: 2005. Mira.
0: Todos,
1: así la mayoría de los que hablamos caen en
0: eso, ¿no?
4: Pero caen como cuando no, no tienen jale, ¿no? Así que, sí, que no, no sea, están haciendo los... algo y, ¿sabes qué? Pues o sea, hay este reality y <ríe> éntrale. Hay realities así como de ese tipo también ahí en Venezuela, ¿no? Así que de repente actores, actrices o, o otras personas se metan mientras no haya otro trabajo.
2: sí. Sí, o sea, ya no, fíjate, porque lamentablemente por toda la situación horrible que está sucediendo en Venezuela en este uh -huh. momento, todas las producciones se pararon. Okay. O sea, no, en Venezuela no hay nada, o sea, no, nadie está trabajando en televisión, no, no está sucediendo absolutamente nada. Okay. Es muy triste, eh, pero en el momento que todo estaba funcionando mejor, eh, sí teníamos todos estos programas, o sea, sí teníamos eso, lo mismo, exactamente igual, Bailando con las Estrellas, que sí, el eh, que cantaba mejor, La Voz, o sea, teníamos todos estos programas exactamente igual en, en Venezuela. Okay. Pero pues ya
4: no. No, pues.
0: Ya. Pues mira, ahora vamos a hablar de una de las novelas más populares de la década de los
4: noventas, que fue sin duda Dos Mujeres, Un Camino.
1: Dos
0: mujeres. ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Vieron dos mujeres un camino? Yo no nada
4: más, no más me acuerdo que la veía a mi abuela y como que mamá me decía, no, eso no es para niños. <risa> <risa> pues sí, sí, no era para niños. Era protagonizada
0: por Eric Estrada, Laura León y Vivi Gaitán. Y mientras Eric, Extra, eh, Eric Estrada siguió haciendo películas para televisión, que casi, casi yo creo que son sexy comedias, <risa> la tesorito le siguió a la música, terminó en un vive latino, siendo manoseada por Silverio.
3: what eso sí. estuvo
0: muy raro, güey. Estaba cantándole suavecito, suavecito. Y llegó Silverio y suave, suave, suavecito. Y... Ay, sí. ¿A poco acá? Sí. ¿Bailaron acá? Sí, muy pegaditos. Pero la que ya no se supo mucho fue de Bibi Gaitán. Okay. Bibi Gaitán. Se llama Silvia Gaitán Barragán, que nació en Tapachula, Chiapas, el 27 de enero del 72, pero muy chiquita se crió en Tabasco. Mm. A los 16 años visitó la Ciudad de México y fue a una audición para formar parte del grupo Timbiriche. Tras varios meses de audición, finalmente en febrero del 89 le dieron el lugar que tenía Alex Bauer, que la neta no sé quién es Alex Bauer, pero se lo dieron a ella y compartió lugar junto con Paulina Rubio, Diego Schoening, Eric Rubín, Eduardo Capetillo y Thalía. Fue así como Vivi eh, Gaitán fue a conocer como la nueva Timbiriche y la imagen sexy del grupo. Okay. Tú eres, la, tú eres la sexy. Ella fue novia de Diego Schweining cuando estaba en Timbiriche,
3: uh -huh.
0: pero después realizó eh, su primer telenovela mexicana con el papel de Marimar. En, al
3: ¡Oh! <risa>
0: <risa> <risa> en Alcanzar una estrella 2 al lado de Ricky Martin, Sasha Sokol. So ¿Sokol? ¿Sí? Sasha Sokol. Eric Rubín, Angélica Rivera, la ex primera dama. La ex primera dama. Y Pedrito Fernández. Entonces, eh, en esta... Ya se metió más a las novelas y se salió de Timbiriche. Ya fue así como que, ah, lo voy a dar a la actuación. Uh
1: -huh. ¿Tú eras Tim Talía o Tim Paulina Rubin? Fíjate
0: que nunca me he metido en ese rol. No he entendido ese chisme o esa rivalidad. No Yo sé, tampoco. Es como, como Messi Ronaldo. Ajá. tú, <risa> <risa> ¿Tú
3: yo,
2: yo, yo tampoco estoy muy, muy al tanto de la rivalidad que tengan, pero Tintalía.
1: Sí, yo también me voy por Tintalía, sí. ¿eh? Sí, o sea,
2: sí. sí, sí, me da mucha risa, ella me, me parece muy elocuente. Es que todo lo que, no sé si ustedes la siguen en TikTok.
0: No, yo pero, no pero seguimos a Alex sí. Fernández.
2: Bueno, ajá, ah, bueno, yo la sigo a ella y en Instagram y todo, me parece tan chistosa me, me cae muy bien, o sea, no me cae muy bien y me, 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 me,
4: me, me encanta su música a como virales sus historias en Instagram sus Ajá.
2: historias que fueron sí. lo máximo
4: todas son una joya es sí. que, Fíjate que, que a mí es muy chistosa
0: las dos me dan mucha risa, pero no por las mismas razones o sea, okay. talía por sus sus videos así chistosos y Paulina Rubio, porque no sé si vieron sacó un en vivo en Instagram también donde estaba cantando, pero se veía como estaba como que drogada así ah, okay. ah, se, sí, se vio raro me sí, dio raro ese, pero... A mí me molesta que hable con acento español. Es así
1: como de... Ay, carnal, más fuiste a vivir dos meses, ¿no? O sea, no se te pega el acento. Sí se pegan los
4: acentos, güey.
1: Pero no tanto. O sea, se te pega un rato y luego ya... Ajá, ya no, ella todavía los tira ahí pegados.
4: Ajá. O, sea. ¿Tú, eh, o sea, digo, tienes así como que el acento venezolano, pero no se me hace que esté tan marcado, pero Ajá. cuando te estás en producciones o actuaciones, ¿te hacen cambiar el acento de repente o no tanto?
2: Por completo. ¿Sí? O sea, ah. todo lo que yo he hecho en México ha sido al 100% con acento mexicano, no con el mío. ¿Y es difícil? Um, no, a mí no me, no me costó para nada. Yo creo que cuando empecé a trabajar ya tenía tiempito viviendo en México. Um, pero creo que me ayudó muchísimo todo esto de que yo era muy fan de Belinda y me encantaba invitar a Belinda. Okay. Eh, y creo que de ahí lo agarré.
0: Okay. Creo que la clave está en muy saber fácil. que estás hablando con acento, ¿no? Y nomás quitártelo. Uh -huh. pues yo no como sé. Como que darte cuenta. Que, <risa> sí, pues es que acá nosotros, pues de repetir es que habla bien golpeado, hablan como del norte, pero... Sí, claro, es que como estamos no en el norte, de México
4: sí hablamos diferente a la gente del centro y sur de México. Eh.
1: Sí, yo ahora que fui eh. a Nayarit, es que sí. si me gustó mucho la palabra azumecha.
4: me gustó Asumecha. un chorro ¿no? Azumecha. Sí.
1: y la voy a usar no me importa sí. me gustó mucho es muy es clever esa palabra Asumecha.
0: Sí. Azumecha. pues bueno Vivi Gaitán en el 92 participó en el filme más que alcanzar una estrella porque si ya tienes a alcanzar una estrella hay que hacer una película que se llame más que alcanzar una estrella ah, es que exprimir aquí todo y en una novela que yo no me acordaba se llamaba Baila conmigo ok Baila conmigo el rock and roll eh, con Eduardo Capetillo Y ahí fue donde se empezaron a ser novios Ah, y empezaron ellos a fueron
4: novios, sí, cierto Pero novios y se casaron pero, Ah, ¿sí
0: se casaron? Sí oh.
4: ah. Era como nuestra sí, sí, sí. pareja de la frándula mexicana Eso, ¿no? En los noventa. No, siempre sí. ha sido
1: Lucerito y Mijares, me perdón no, o sea, pero, pero Bueno, sí,
4: pero sí. Entonces, sí, pues,
1: mira. Mira. Así como eh, duelo nacional, ¿no? Cuando se separaron así No, Lucerito, ¿por qué, güey?
0: en el 93 ya consolidada como toda una estrella y todo un símbolo sexual dio vida a Tania García en Dos Mujeres Un Camino después lanzó un disco que se llamaba Manzana Verde ¿eh? y la telenovela Dos Mujeres Un Camino tuvo 229 capítulos y aquí un dato cagado fue la primera novela que tuvo tres finales diferentes ah, permitiendo así que el espectador pudiera escoger el final que más le gustaba
4: What? ¿Qué?
0: Yo me puse a pensar, o sea, ahorita por ejemplo en Netflix tienes acá el pues sí lo han hecho, El ¿no? interactivo, ¿no? Mirror, ¿no? Pero cuando es, es al aire, o sea, que transmites un final un día y luego el otro final al otro día y luego... Mandas así? un mensaje asterisco 56. <risa> 56. <risa> o si quieres el final este, cámbiale al canal. Ajá,
1: ah, está, está padre. ¿eh? No, sé no, si sé,
4: tengan no, no sé cómo canales. lo habrán hecho en ese entonces. O lo, para... o
1: lo pasarán tres veces, ¿no? Es así como que... Pues pasamos primero uno, luego el otro, luego el otro, y luego ya
0: ustedes A, o C.
4: A ver cuál es el verdadero. Ajá. Como videojuegos y tres finales diferentes, dependiendo de qué decisión hayas tomado.
0: Está chido, no sé. O sea, pero todo con la intención de que... No me acuerdo qué era la trama. Solo sé que eran dos mujeres y un camino. Pues
4: este tipo era trailero. Según yo, era conductor de trailer y... Pues es todo lo que me acuerdo. Y sí, traía dos y... Pues no sé, imagino o sea, teniate, que... ¿cuáles son los tres finales? En uno se queda con uno, con una, en otro con la otra y en el último se queda solo. Se queda solo o lo matan y ellas dos se quedan juntas. Sí, era no trailero. <risa> Ajá.
0: Está en es, Porque
4: sí pasa, ¿no? Sí pasa que de repente graban diferentes finales para, para algunas cosas. Pero eso lo hacen más como para que no se revele el verdadero
0: final, no haya no spoilers. No necesariamente,
4: también ¿no? Hay, yo he escuchado, pero no sé si es en las novelas o, no, o si te haya pasado en algún proyecto que has estado tú, y que de repente como que tienen varios finales y luego ya al final este, escogen uno dependiendo, o sea, es como por si las dos no, Focus ¿no? Focus para estar ¿Hacen no? algo así? Ajá, algo así. Fíjate que parece? nunca me ha tocado hacer tocado? eso.
2: Es? Nunca. Dos finales diferentes,
4: jamás. Qué loco. Porque nunca. Siempre el... es
2: Ajá. el mismo final...
4: Y ya. Y ya, bye, okay. ok.
0: Bueno, pues después se casaron el 25 de junio del 94, Lucerito. Lucerito, está hablando de Lucerito. Vivi no, María Bibi Gaitán. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Ah, okay. Se casaron en la hacienda de la época de la conquista que fue construida por Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y la Malinche. Ah, caray. Ah, caray. Al parecer ese lugar se renta para... <risa> El 17 de agosto del 94 nació su primer hijo, Eduardo Junior. El 17 de mayo del 97, su segunda hija, Ana Paula. Y después ella regresó a las telenovelas en el 98, después de ser mamá por un rato. Uh -huh. En una novela que se llamaba Camila. Y junto a su esposo y a Damari López. En noviembre del 99 nació su tercera hija, llamada Alejandra. En el 2004 participó en la obra musical Amor Sin Barreras. Y en el 2008 eh... Estuvieron en un reality show ella y su esposo Ajá. que se llama El Show de los Sueños. En diciembre del 2010 se unió a las filas de Tebasteca y en agosto del 2011 se convirtió en la presentadora del reality de la Academia, donde su esposo Eduardo Capetillo se convirtió en el director. Okay. Eduardo Capetillo era el director de la Academia Ajá. y Vivi Gaitán era la, la conductora. Pero oh la ironía, ya que ese reality se iba a convertir en su propio Dos Mujeres un Camino.
4: Ya no. que empezaron
0: a correr sus rumores de que Eduardo Capetillo le estaba siendo infiel con una de las alumnas llamada Janilén. Pero como esta pareja, como decía el, el boss de Vive Gaitán y Eduardo Capetillo, se habían caracterizado por dar esa imagen como la pareja perfecta de México, Ajá. pues... Eh, eh,
1: se hizo amiga, así como No, la se...
0: Tuvieron la grandiosa idea, y digo grandiosa ahorita porque va a ser irónico, pero de encarar a la alumna para aclarar los supuestos rumores falsos ¿Al aire? En vivo
1: No te pases Qué fuerte Y
0: esta escena la pueden encontrar como en Ana YouTube Paola, ¿no?
1: Así, Tú me dijiste esto y <risa> sosténlo
0: Primero, Eduardo Capetillo le empieza a hacer una serie de preguntas A, a la alumna que se llama Yanilén, Como si este fuera un abogado Ajá. En juicio así de que Yanilén, ¿ha habido algo más allá de la profesión De lo profesional por mí hacia ti? Y ella, no, nunca ¿Has tenido un trato diferente preferencial hacia ti a diferencia del resto de tus compañeros? No, para nada. Pero te vas a ir para atrás porque en eso entra Vivi Gaitán diciendo Janeline, nos llegó el rumor de que estás enamorada de mi esposo. Todo esto al aire así en vivo. Qué incómodo, Pero fue planeado, ¿no? No, ahí te va. Qué fuerte. Continúa diciendo, yo lo primero que me pregunté fue que si estás consciente de que la mayoría de las personas que votan por ti son mujeres casadas como yo. Y además de que la situación se puede prestar a que deseas la máxima exposición sin el mínimo esfuerzo. Neta, tienen que verlo. Es, es muy, son cinco minutos muy incómodos. Bueno, son como tres minutos muy incómodos.
2: Necesito buscarlo. ¿Cómo lo consigo?
0: Ponle... Te eh,
2: pongo. Luego de esto voy a ir a eso.
0: Sí, ponle destituyen a Vivi Gaitán y a Eduardo Capetillo de la Academia. Ya los okay. spoileé, pero sí los corrieron después al día siguiente. Okay. En serio. Y
2: Destituye.
0: Ya guardándolo. Y es que, oh, oh. <risa> uh, si que eh, había otro conductor de la academia ah, que Ramones. trata de... No, no está Adal Ramones. Ah. Trata de consolar a Yanilén diciéndole que ella no tiene la culpa y que, y que esto. Y en eso se mete capetillo a cámara y empieza a decir que ella y Vivi Gaitán jamás se han prestado ni se prestarían para algún montaje. Y que la aclaración era para defender sus valores, que para ellos es lo más importante en la vida. Todo esto en vivo. Rematando con es que, esperaban, que esperaban que los medios de comunicación medios de comunicación que se dedican a los chismes del espectáculo Le dieran la misma importancia a esta aclaración que al montón de basura que se dedican a vender wow. Estás hablando de que Teva Azteca tiene el programa de chismes basura
4: Ajá.
0: más grande que es Ventaneando Ajá. Y luego sí. todavía hacen
1: un Ventaneando en la academia
0: ¿Qué pasó? Pues obviamente al señor Salinas no le gustó y esa misma noche los corrieron a los dos y al día siguiente, en el programa de Ventaneando, la Patti Chapoy y sus secuaces empezaron a decir que lo que había pasado con la alumna había sido una gran humillación para ella y que eh, pues que prácticamente que lo habían ocurrido por usar las cámaras de televisión para una aclaración personal uh -huh. y, y el productor le había dicho que no. O sea, el productor ya le había dicho, no, no te atrevas a hacer eso, y él aún así lo hizo.
4: Que también imagínate, tú, como productor que estás ahí viendo dónde qué pasa eso, estás como que pensando, que okay, en una. primero, este este momento o se va a hacer viral sí. pero segundo es yo le dije que no hiciera eso y me está o sea está ahí me es obedeció, la cámara, totalmente. Me está, me está chingando y pues eso tampoco está padre güey. pero que les generó ratings les generó rating. pues sí ¿no? <risa>
0: ah no claro 100%. entonces en el 2013 regresó a la televisión pero ahora en Televisa con el programa México Baila como jurado el 20 de junio del 2014 nacieron sus gemelos Daniel y Manuel entonces, ya llevan ya cinco, lleva y cinco. Y cinco. Sí, ya wow. lleva cinco ya lleva cinco y el 16 de octubre del 2019 se estrenó la obra de Chicago en la Ciudad de México y fue protagonizada por Vivi Gaitán.
1: Órale. ¡Qué chido! O sea que sigue actuando, pero en teatro, teatro ya. Teatro musical. Se fue al
0: teatro y en el 2020 salió como jurado en el reality de Pequeños Gigantes y actualmente tiene 49 años y se dedica a su familia. Oh. Sí, dijo que... Le han preguntado mucho por qué dejaste de actuar. Dijo, porque quiero ser mamá. mamá. porque Y cuando tiene chance, ya pues sus hijos ya están muy... Más grandecitos, los, los gemelitos, los últimos ya tienen seis años, entonces ya tienen tiempo para.
1: Sí, pues para cotorrear. Para volver, ¿no? pero
0: se dedica totalmente a su familia, así que ahí está Vivi Gaitán.
1: Muy bien, qué suave. Va, va. Oye, pues este, vamos a pasar a la siguiente, que es, es este, de niños, ¿no? Que una novela, ella fue protagonista de una novela para niños, y no sé si se acuerden de Daniel Zapata o Jorge Granillo, alias El Me Hierve la Cabeza pues ellos dos tienen algo en común. Compartieron novia en el set de Carrusel de Niños. Y estoy hablando de Ludwika Paleta Pasiorek. Pasiorek.
0: ¿Cómo que compartieron? novia? Sí, eran
1: era, o sea, eran niños, eran niños. <risa> y esta Ludwika Paleta andaba con los dos. Entonces uh -huh. hay una historia donde Daniel Zapata estaba como en el, en el camerino de los niños, de las niñas, perdón. Y este... Jorge Granillo quería ir a ver a Ludwika Paleta porque era su novia
3: en el 3 set.
1: Entonces... Cuando se iba a meter al baño, iba, perdón, cuando se iba a meter al baño. Ludwika era la, la güerita, ¿verdad? María Joaquina se llamaba. Ajá, que era, era bien racista, ¿eh? La verdad. O sea, <risa> siempre me andaba cepillando feo al Cirilo y el Cirilo tenía bonitos sentimientos y le hablaba bien feo, así de. Sí. A ver, Cirilo, en primera, nunca te metas en las conversaciones de las niñas y en segunda, no te voy a pedir nunca nada, ¿no? Era muy era buena fea. gente, ¿verdad? Y Cirilo sufría, de verdad, se veía <risa> que sufría. Este, y ella era racista. Mhm, uh -huh, Sí. Entonces dicen que se metió este Daniel Zapata al, al camarín a las niñas y va este Daniel Jorge Granillo, que es el me hierve la cabeza. Uh -huh. Y este lo quería golpear, pero al último, pues lo calmaron entre las niñas, así de que oye, no, relájate, un chorro, no o sea, no pasa nada.
0: O sea, como en un, en un
4: bar. Sí, pero en un niño chiquito, ajá, de cinco, Sí, tenían, años. tenían
1: varias historias. ¿eh? También. Es, que, es
4: que el mundo de la farándula es complicado.
1: Ajá, también, <risa> también el mismo Jorge Granillo, que es el, el gordito, uh -huh. con Cirilo. Eh, dicen que una vez se, se andaban haciendo pipí y no los dejaban cortar este, la, 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 pues sí, la, la grabación, ¿no? o sea, tenían que estar en, en el rodaje. Ajá. Entonces, al último, este, se fueron al fondo, pues niños, y, y empezaron a hacer pipí haciendo unas cortinas, pero uno orinó a otro y se hizo un desorden. <risa> se rieron. O sea, horrible, no? O sea, pero pues supongo que con niños ha, ha de ser difícil trabajar, ¿no? Okay. Sí. Tanto tiempo. Pero bueno, ella nació en, en Cracovia, Polonia, el 29 de noviembre del 78. Y desde los tres años se vino para México. ¿Tú desde qué edad te viniste, Sherry, a México? Ah, no, tú estás en Nueva York Yo ahorita, me... ¿no?
2: Ahorita estoy en Nueva York, pero viví en, en México cuatro años y medio. Ok. Me fui cuando tenía veinticuatro, veintitrés.
1: Ah, ok, pero ya estabas. Estaba en
2: 23.
1: Sí, ya, ya podías vivir no. sola, ¿no? Ya o sea, estabas adulta. Dios. Sí,
2: Ajá. sí, claro. Sí, sí, <risa> ya adulta. Ajá. Uh -huh.
1: Pero, pues, bueno, ella se vino con sus papás, ¿no? Tenía tres años cuando se vino.
2: Sí, claro, obvio.
1: Eh, su papá era un violinista muy prestigioso, Sid New Paleta, y su madre era una artista plástica, Bárbara Paleta. Por lo que nos sorprendió que, pues, ella fuera actriz, ¿no? Que, que llevara las bellas artes en las venas. Eh, gran parte de su vida la pasó en México. Mexi México. 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 <risa> eh, por lo que se nacionalizó, y ya lo dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana, ¿no? La actriz inició su carrera a los 11 años al protagonizar Carrusel de Niños, donde dio vida a la racista María Joaquina, una niña rica, <risa> hija de un renombrado y prestigioso médico. Guapetona y mamona con el Cirilo, que yo sí la traigo bien adentro, ¿eh? sí me dio coraje que me lo, me lo a mi Cirilo, eh, que pasaba por alto a sus compañeros, pero que con el tiempo ella aprende a valorar las cosas este, importantes de la vida. Carrusel de Niños es tan popular que, se, que tras su estreno el 19 de enero del 89 Los niños jugaban a interpretar a los personajes Durante el recreo Y algunos hasta le ponían de apodo a la, apodos a la maestra ¿No? Así de... Que, que, pues la maestra Juanita No, no es Juanita, pero no Coco se llama En el 91 ya tenía 14 añitos Y obtuvo su primer protagónico en la telenovela El Abuelo y Yo Donde compartió créditos con el internacional Gael García Sí, es oh. otro charolastra Me tocaron los dos, fíjate. ¿eh? Los más guapos de México me tocaron. <risa> Pero bueno, se convirtieron en grandes amigos que se volvieron inseparables y años más tarde, Ludwig paleta confesó que su colega le dio su primer beso en medio de las grabaciones de la telenovela y perturbando la paz de mi santa madre, si no dijo así. Gael y yo nos dimos un beso y lo tuvimos que grabar para la novela. Fue horrible porque había cámaras. Nos encantábamos. Éramos novios y a escondidas también nos dábamos besos. Confesó durante en la entrevista en febrero del 2012.
0: Ok, o sea, si se dan sus besitos en, en sí, la oscuridad. Pero de pero pubertos. Ya... Ajá, besito sí, de pubertos.
1: Pues, no, pues, pues, pues chance con lengüilla, ¿no? Pero no sé, con boca abierta sí era. Ajá. Ah, no, no, no. Ajá. Ya estaban grandes. Pero bueno, Ludwika estuvo alejada de las pantallas porque se fue a Europa a estudiar y volvió a México en el 95... Eh, y recibió un papel coestelar en María, la del barrio. La eh, del barrio. Ajá, interpretaba a Tita, la hija adoptiva, este, que alias la maldita lisa, lisiada, ¿no? <ríe> es la, la del meme es la niña que está sentada en la silla de a decir que le dicen maldita lisiada. que se hizo muy. Increíble. Muy famoso. ese momento. Épico. Sí, ese épico en en,
0: Pues yo que creo para qué era... se mete con el nandito, güey.
1: es nivel Latam, ¿no? Esa popularidad así.
2: Literal
1: Después este Todo el mundo sabe sí. Y todos lo usamos, ¿no? Así como cuando te enojas con alguien Todo. Maldita aliciada
2: Maldita Alicia.
1: <risa> eh, después le siguió a la telenovela Huracán el 97 y 98 Donde trabajó con Angélica Rivera Y Eduardo uh -huh. Paloma
0: okay.
1: Y por esas fechas la actriz conoció en un bar A Plutarco Azhasa Con quien se casó y tuvo un hijo Que nació el 11 de noviembre del 99 eh, fue un flechazo instantáneo, confesaría Jasa, eh, durante una hijo, entrevista. El... No, 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 el, el romance. Plutarco, ajá. Ah, okay. Y perturbando de una manera no violenta la paz de quien me diese la vida, sino dijo de la siguiente manera. Nos conocimos en un bar desde que la vi y me enamoré de ella. Poco más tarde se fue a estudiar a Oxford y a Nueva York. Yo la anduve persiguiendo todo el tiempo, cayéndole de sorpresa por todos lados, pero ella le resultó halagador. Aunque también, yo pienso que le dio miedo, pues apenas teníamos 18 años y sí había un poco de mí ya que la agobiaba la intensidad de mi amor. Sin embargo, terminó por aceptarme.
0: Ok. Uh -huh. O sea, era un stalker, pero no, no en línea porque en esos tiempos no había... Ajá, iba,
1: estaba <risa> un poquito más feo, ¿no? Estoy <risa> en persona ahí. Y... ¿Qué haces aquí? <risa> ¿No? eh, para Mirio La Rosa protagonizó la, la telenovela Amigas y Rivales en el 2001, tenía 23 años. Eh, cuando la grabó, ella <risa> hace el papel de Jimena de la Oteran. El, la típica niña rica, ¿no? Que, sí. Qué bonito es ver. Yo vi amigas y rivales por Univisión en la madrugada, porque la estaban repitiendo, ya estaba grande. Y me acuerdo que compraba papitas para verla. En la noche. Pero no ¿sí se te acuerdas qué de ese complicado. personaje que al último como que sus papás se divorcian y gracias a este divorcio como que se empieza a meter al mundo de las drogas, ¿no? Con el terco.
0: eran soñadoras, ¿no? Ser seras
1: soñadoras. Pero si sí, se mete al, al mundo de alcohol y drogas. Porque la muerte es... No, por la muerte de su mamá. Ya me acordé. Ok. En 2013 pro protagonizó Niña Amada Mía.
0: este telenovela? novela?
1: Sí. Si quieres ahora, niña amada. <risa> Todas las
4: canciones se las <risa> sabes.
1: Un año más tarde participa en Mujer de Madera junto a Ana Patricia Rojo. En el 2006 protagonizó la telenovela Duelo de Pasiones. Una producción de Juan Osorio junto a Pablo Montero. Y Datos Cagaros en secuencia. Ok. Ludwika Paleta es vegetariana. Se ha declarado amante de los animales. Asimismo, es antivacunas. No. Y prefiere la medicina homeopática para cuidar a su familia. Yo creo que ahí la, errada, la erró la muchacha. Pero pues es que mira... ¿Qué te digo? ¿Ya se habrá
0: vacunado con el COVID?
1: Yo creo que no, ¿eh? No sé. ¿Pero qué te digo? Este, se ha tomado no, no, no. varias malas decisiones durante su <risa> vida. <risa> Ahorita más adelante les, les diré otra, a ¿no? Ver, a ver. Pero en el 2007 eh, protagonizó Palabra de Mujer... Eh, con Alberto Castro y Edith González. En 2009 estuvo en un videoclip que se llama Aquí estoy, de Luis Fonsi, David Bisbal, Alex Intes y Noel Chahiris.
0: Aquí estoy yo. Ajá. Na, 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 na. <risa> no mames eso, pero, pero sí sé qué canción dices.
1: Ajá. En 2009 estuvo en los, protagoniza Los exitosos Pérez, eh, junto con Jaime Camil. En 2010 participa en las obras de teatro con gran éxito no sé si cortarme las venas o dejármelas crecer y un dios salvaje.
4: Muy buena esa, ¿eh? Mm. No sé cortarme las venas o dejármelas largas. Eso.
1: No sí. sé si cortarme las venas o dejármelas largas.
4: <risa> o dejármelas ahorita? crecer.
1: <risa> o oh, dejármelas largas, sí, sí, dejármelas crecer. Un año después tiene una participación especial en la telenovela Abismo de Pasión junto a Alejandro Camacho. Y perdónme por lo siguiente, pero es una cosa íntima del corazón, diría la, la niña de Carrusel de Niños. <risa> <risa> la que era bien romántica, ¿verdad? <risa> ¡Qué sí. romántico! En el 2013, otra mala decisión, se casa en Segundas Nupcias con Emiliano Salinas, o Shelley, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari,
0: Manchín. quien
1: se vincularía después con la secta Nexium Y se dice y... que es un matrimonio planeado, pero ella dice que está bien enamorada y que las mentiras salen a flote cuando, cuando uno
4: está mintiendo. ¿Hay ¿Te supiste terías? todo ese asunto de Nexium, Jerry? ¿Qué? ¿Te supiste todo el asunto ese de Nexium? No. Pues en resumen, este, era un culto sexual y esta <risa> mujer está involucrada ahí. Era un tipo fuerte, este, que según él era muy inteligente y sabía todo y te iba a arreglar la vida, pero simplemente se hizo un culto sexual ahí.
1: Y haz de cuenta que ellos en, en el culto marcaban a, a ciertas personas con... Una K y una R, que es el nombre, las iniciales del nombre del, del líder de la secta que es Kate Rainier. Y hay teorías de que Ludwig Capaleta tiene la marca.
0: Ah, porque los quita. marcaban así como sí, las vacas, ¿no? Como, como, como vacas, así. Sí. Calentaron sí, un fierro como...
1: y se los ponían en, como en la, en la cadera, Ajá. cerca de la ingle, más o menos. Hay rumores Ay. de que ella tiene esa marca. Es madre de tres hijos, Nicolás, Sebastián y Bárbara. Pero también hay teorías de que los compró. O sea, no. ¿Qué? Sí, sí, sí. sí así de, Tan así está el chismecito. Este.
2: ¿Y no se parecen a ¿Nunca, ella? O? Nunca
1: se le vio embarazada. Entonces así como Nunca que, se le vio embarazada. Ajá. Nunca, se, nunca la vieron embarazada, con panza, nada. Y de repente. ¿Y se
2: parecen los niños o no se parecen los niños entre ellos?
1: No encontré fotos, fíjate. Pero a ver, podemos buscar. Hay que buscar ajá, eso. Sí, hay que buscar. Nicolás
0: y los si no hay niños no, no hay fotos no, no existen los niños nomás pues dicen que, es. que están embarazados pero nadie los ha visto
1: pues es que ese es el chismecito ¿no? pues no ¿eh? no,
2: ¿No se sé? parecen
1: Nicolás jasa, ah no es que este, este sí porque es el de el, el que tuvo con Plutarco pero los otros los no otros no salen, salen. Ay. los tiene escondidos ahí. es que los compró a lo mejor ya <ríe> lo regresó no le gustaron ese es un chismecito ahí. Mira, aquí, aquí ya está con su familia, Emiliano. Están muy niños, ¿eh? Y no, no se les ve la cara, y de están hecho. Están de espaldas. Es, mira, uno, uno está de espaldas la y el otro es... tiene la cabeza hacia abajo. Esa parece Qué una raro. foto
0: de stock footage, es así de... <risa> de. las fotos de. De marcas o algo así. Ajá. Y le pones familia en la playa y sale en Google y sale. Sí,
1: no, no, como que no les toma la cara, ¿eh?
0: Pero pues ella oh, asegura no. que. que... Que eh, sí
1: son de ella. Ajá, sí. Y que Emiliano Salinas, ella está con él porque lo ama y de hecho lo defiende mucho. Dice: Es que si la demás gente conociera a Emiliano, sabría qué gran persona es, ¿no? Yo, la verdad, no quiero conocer a Emiliano
0: Salinas. Entonces, <risa> este, pues que se quede ella con él. Mira, este es un podcast nada serio, así que vamos a decir que sí son comprados.
1: <risa> ok. <risa> Bueno, en 2016 protagoniza la nueva telenovela de Telemundo, La querida del centauro.
0: Telemundo. Ajá. Y ¿Te este... Estás en una novela de Telemundo, ¿no? ¿Cómo? Estás en una telenovela de Telemundo, una producción de Telemundo.
2: Sí, estuve en 100 Días para Enamorarnos y estuve en Guerra de Ídolos. La última, la última fue 100 Días para Enamorarnos.
0: Ok. Nice.
1: Eh, también eh, ha, ha incursionado esta Ludwig paleta en este en, el, en la actuación de doblaje. Y es la voz de Roxanne Ritchie en Megamente. ¡Órale!
0: Está, está buena esa movie. Mm -hmm. uh.
1: Y también eh, la última película que hizo fue una película para Amazon Prime Video que se llama Guerra de Likes. Es Cecilia, Ceci Díaz, junto con Regina Blandón. Ah, sí. La vi. Uh -huh. Y está... Bien. Ok. Ajá, está bien. Sí está ah. bien. Palomera. Ajá, sí, Dominguera. Así, ¿no? Acá. Sí, de la máxima obra no es un Amores Perros ni nada así, ¿vale? pero eh, Amores Perros es bien vieja la <risa> referencia, ¿no? Pero sí, este es, es, está buena. O sea, sí te va a entretener y te la vas a pasar suave. Y de hecho, me gustó como la línea que lleva de que todo está sucediendo. Todos como puros flashbacks Ajá. dentro de una uh -huh. jefatura de policía, una comisaría de policías. Policías. Okay, okay. De repente se empiezan a llenar así de público las dos, las están interrogando por separado y se empieza a llenar así de público. Está la que limpia el, el mensajero, los policías ah, sí es ¿no? así, llorando, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, actualmente Ludwiga Paleta tiene 42 años y este 2021 es la protagonista de Madre, solo hay dos, la serie mexicana que Netflix acaba de estrenar, donde la actriz interpreta a Ana. Es muy activa en sus redes sociales donde comparte su día a día con su esposo e hijos y además muestra sus proyectos actuales y la belleza que le caracterizan. Sigue vigente tanto en televisión como en obras de teatro. Ella sigue dándole con todo y eh, si quieren como que escuchar un poquito más de lo que pasó con Nexium, está eh, la siguiente eh, la entrevista de, que, que le hizo Mariana se me fue el nombre <risa> La Casa de Mariana se llama El Canal de YouTube y ahí está la entrevista.
0: Y pues mira, para terminar, ¿qué te parece si sí, yo les cuento que en la primaria nunca tuve eh, novia y tal vez porque nunca fui bueno tirando rollo? Y es que aquellos que lograban conquistar lo hacían con la siguiente frase: Como canica me traes, como canica por ti, mi corazón baila este rock.
1: Ok, ya sé cuál es. Y Manol. Y
4: ¿Sí? Manol. Yo siempre confundí a Emmanuel con Martín Rica.
1: Era confundible, ¿no?
4: ¿Martín Rica era el enamorado de Britney
0: Spears?
1: Era el... El, el novio de Daniela Luján, ¿no? Sí. Sí, cierto.
0: Sí y Manol Landeta. De, de Belinda 2. <risa> <risa> ¿Sí te suena, Cheryl? ¿Y Manol? No, no, no. No, no, no. Eh, a buscar. La novela... El niño que vino del mar, o... Ay, es a
2: como... ver, el niño...
0: Ponle Imanol Landeta. Okay. Ajá. Ahí también. Oye, ya está calvo. Spoiler. <risa> <risa> Perdón. Sí, Manuel, eh, le puedes poner en Marcelino Panivino. ¿Te acuerdas de esa obra de teatro? Marcelino? Ok,
2: lo estoy viendo. No, no me acuerdo de él. No. ¿Y Manuel?
0: Ah. Pues fue muy no. famoso acá en México. E hizo varias novelas infantiles. Empezó en Plaza Sésamo. Y es que era el hijo... Bueno, es el hijo, ¿verdad? Porque no se muere. Pero es el hijo de Manuel Andeta, que era ya un actor famoso y, pues, mejor conocido por el show este de Solo para Mujeres. Ah, ok. Ok. Y, eh, pues, sí, Manuel se hizo muy famoso con, con estas novelas. A los 12 años le dieron su protagónico del de niño que vino del mar. Y uh -huh. después pasaron, ya pasó a novelas más juveniles. Uh -huh. Y como su papá estaba, pues, era el, los de Solo para Mujeres. Pues también le empezó a meter al gym Y se puso acá medio mamercillo Ya vi Oh my god <risa> Encontró. Niño ¿Se <risa> ¿Sí está guapillo A ver
2: Esa,
0: sí. En el 2002 sí, salió sí, en clase sí, sí, sí. 406 Y después Uh
2: clase 406
0: Ahí ya me entienden Ahí, ahí Creo sale que...
2: Ah ya me acuerdo Era él. O sea ok ya, Ahora sí
0: ya lo tengo. más lo ubicas. Lo, no.
2: registro, lo registro, ya yeah. lo
0: registro. Ya. Lo conociste ya
4: más grande. ¿Lo conociste ya lo conocí una época grande. medio rara de su vida. Sí, acá. Creo que, o sea, como que nos tocó más ver su faceta de niño actor, ¿no?
0: Actor. Ajá. y cantante,
4: yeah. porque tenía una canción sencilla que, que tiene un intro como de Lenny
0: Kravitz. ¿eh? Estaba Ajá. escuchando, se llama Como Canica. Como Canica, wow. Como Canica, <risa> me traes. Y ahora sí, como que. O sea, así ligaban los chavillos en ese entonces. Eh, después tuvo una participación en la novela de pocas pulgas, donde <risa> fue el villano, eh. Después eh, terminó un rato sin chamba. Estuvo un rato sin chamba y adivinó dónde llegó. Mm. Bailando por un sueño. Ay, todos llegan ahí. <risa> y un episodio de Mujer Casos de la Vida Real. Imagínate
1: cuando estemos ahí tú y yo, Luis.
0: Bailando eh. bailando por un sueño. <risa> <risa>
1: Pero somos pareja, ¿no? Así... O sea.
0: Ah, ¿tú y yo bailando? Ajá,
1: sí, tú y yo, tú me cargas así bonito y todo.
0: Ah, ok, ok. <risa> pues esperemos que no tengamos que llegar a eso, pero al menos sabemos que existe la... la,
1: la posibilidad.
0: La opción. En el 2006, Manuel fue uno de los protagonistas de Código Postal, que era también como estas novelas de como clase 406 y Rebelde. Uh -huh. Después interpretó a Pablo en Juro que te amo... Y para este entonces ya había participado en el doblaje de algunas películas como The Wild, que es una como una copia de Madagascar. Ok. Así de animación. Y Reyes de las Olas, que no son los pingüinos. No
1: me digas eso. Es una peliculaza, el gran Z. ¿Reyes de las Olas? Sí, es una peliculaza.
4: ¿Es una de los pingüinos? La de los pingüinos que surfean. Ah, está, está bien, muy está bien bonita. Ajá, y tiene un soundtrack bien, bien bonito. Yo
0: la confundía con Happy no, Feet, pero Happy Feet no tiene nada que ver. No, ¿no? Happy Feet es de los ah, pingüinos es, que
4: bailan. Es la,
1: es, es la voz del protagonista. Ah, es okay. la voz de Cody así se llama el, protagonista, o sea, el pingüino
0: protagonista <risa> ay qué emoción que si sí, Manolo güey. sí me emocionó esto. y en el 2009 participó en la novela verano de amor y aunque parecía que su carrera iba en ascenso pues se le perdió la, la pista y de repente ah. ya no apareció a, en los medios ni en la tele y fue su papá el que reveló pues, que había sido de, de su hijo eh, él dijo que él se sentía que por sus características ya no le iba a armar, que iba a ser difícil tener una carrera como actor en México. Y por características se refería a que se estaba quedando pelón como su papá. Y, él y por dice... la calvicie ya no le iban a dar trabajo. Sí. Su papá dijo: No es que sea feo mi hijo, me parece un tipo muy guapo.
1: Es que es calvo, así, ¿no? Qué malo.
0: Pero dice: Es un estereotipo que en México no es muy común de ver. Él quería seguir siendo protagónico y, y estelarizar eh, novelas, pero entonces mejor decidió hacer el cambio y hoy se dedica a cosas totalmente distintas. Que...
2: Ay, qué triste que sí. se le haya acabado la carrera por el pelo.
4: Que yo sí. creo que en estos tiempos, bueno, estamos es hablando. Es que creo aquí... que, a la, a, o sea, por lo regular a los actores, así como con ese look, porque ahorita que lo vi, o sea, nomás les dan como papeles o secundarios o de villano como que no creo ajá. que les den protagónicos como Lex Luthor sí, ¿no? el sí.
2: protagónico no ajá pero una peluquita
4: ah, una peluca ¿no? pues, mira, sí, una peluca pues, bien estoy... aplicada igual y sí uh
0: -huh. pues creo que
4: también va sí, ¿no? con el rollo
0: de bueno, pues estoy orgulloso de ser pelón está bien, mira que nomás también, que te... ¿no? Ajá, o sí, que sí, nomás sí. se
4: quite la playera y ya no lo vamos a ver su... <ríe> su cabeza. Pues.
1: Es que sí hay que ¿Con envejecer con dignidad, ¿no? O sea... Sí, pero... Claro. Pero pues, o sea, si tu trabajo te requiere que... Pues tienes que tener pelo, pues me pongo una peluca que tiene de malo, ¿no? claro
0: mm. Peluquín. Y pues, en el 2015... Fue acusado de pederastía Pederastría, What? pederastría What? y pornografía infantil. What? En su cuenta de Twitter... <ríe> Hechugado. Se publicó una conversación sobre Pornografía infantil con un amigo suyo Donde él además negaba Que le pudieran Que, se lo, que lo pudieran torcer o sea, eh, Ajá, Que lo pudieran atrapar atrapar Por el ser mat. hijo del famoso Manuel Andeta Pero él aplicó un Me hackearon ah, caray. O sea, él dijo, uh -huh. ¿sabes qué? Me hackearon mi cuenta de Twitter Y esta acusación Es el resultado de una extorsión Que me han intentado hacer desde hace rato Eso fue lo que dijo él entonces dice que comenzó a sufrir ataques por medio de Twitter con el hashtag pederasta como Imanol. Pero que él dijo, eh, no me importa. Hasta que una revista sacó la eh, en su portada esta noticia. Y ya fue cuando tuvo que salir a decir, ¿sabes qué? Pues no... No es eso, o sea... Y dijo, no estoy acusado de nada, todo viene una falsificación de mensajes, hay sistemas en los que puedes falsificar conversaciones, y me tocó que ahora a mí me hicieran lo mismo.
1: Entonces, ah, caray.
0: Entonces... Pues Sí, es sí, que bueno. Pero. Es que. Manu, me... es que no. no, es que si sí, es que, como, como va a hacer eso? Pero me arrepentí de decir eso porque sí, las no, personas que pasar. lo hacen, te dices, como él. Pero Ajá, así sí. que, un tema aparte, totalmente. El caso es que Immanuel se, se declaró inocente y en diciembre del 2016 le pidió matrimonio a su novia. ¿Sabes cómo se lo pidió? ¿Cómo? La de... como. como canica. Se le entre... <risa> no, se le entregó eh, al terminar una carrera con un maratón en la Ciudad de México. Órale. Así en la meta y ya. Todo bofeado, sudadito y todo. Ahí está. Si, si me quieres ah. así todo sudado, me vas a, me vas a toda, toda, la, toda vida. la vida. Y sí, se la aceptó. Ah. Se casaron el 8 de julio del 2017 y un año después tuvieron a su hija que se llama Julia. Actualmente manuel tiene 34 años y vive en el campo junto ¿Y el a su familia. El sueño. Pero no solo, sueño, vive, no solo vive en el campo, sino que también se dedica a la producción de miel. Ah, caray. Dice: Estoy Qué dedicado cool. al campo y estoy en el proyecto de las abejas haciendo miel y administro otras cosas agrícolas, aguacates y me encanta el ganado. Estamos preparando una línea de cortes finos.
2: Ah, las Sí, no.
0: Señor Manolo usted es diabólico. <risa> <Que le encanta. risa> Cuando dijo me encanta el ganado, dijo, pensé que, ah, pues. Quiere mucho a sus vaquitas y así. Pero dice tiene una línea de cortes finos. <risa> pues ¿Qué? sí. Ah, ok. Bueno. Tiene que. A lo mejor le encanta el negocio del ganado. Así es. Eso sí. Pero su papá aseguró que su hijo tiene planes de regresar a la actuación. Pues así se lo confesó una vez platicando. Según él dijo, eventualmente no descarta la posibilidad de que ya a lo mejor a las 50 haga un monólogo o algo así. Va a hablar de su vida como papá pero no está seguro, pero va a volver a pisar el escenario, eso sí. Wow. Así que le tienen una vez más un actor que dijo, esto no es lo mío, quiero hacer otras otra cosas. Cosa. Se graduó de Administración de Empresas. Ah, qué padre. Y, y ya se dedica a otra cosa totalmente, en el campo, viviendo a gusto, lejos de los reflectores. Pero pues siempre será ahí, Manuel, el niño como canica. Ajá, como canica. <risa> Así así pasa, muchos actores o actrices, uh -huh. y principalmente los, los actores infantiles, se den cuenta como que no era lo que no era lo suyo uh -huh. y empiezan a hacer otra cosa.
4: ¿verdad? Sí, o que a lo mejor tienen ganas de explorar otras cosas y luego regresan o a lo mejor ya no regresan. ¿Todos los consejos empezaste a actuar, Cheryl?
2: Yo empecé a los
4: 14. Ok.
2: También, estaba pequeña. Um, pero desde
0: más niña ¿sí tenías y, como que esa ilusión querías hacer eso o fue una oportunidad que se te dio
2: um, fíjate que yo empecé en un programa que era como la voz
0: okay. y quedé
2: primera finalista y luego de, y eso fue cuando tenía creo que como 12 pero chiquita chiquita habré hecho que si sí, comerciales eh, trabajaba también como modelo pero actuar de por sí empecé a los 14 esa fue como que la edad en la que,
0: en la que yo empecé. Qué bien, qué bien. Y pues ahorita sí. tienes un, un proyecto con Sonoro. El sí. cual te, queremos que nos platiques poquito de Princess of, of the South, South Beach. Beach. La princesa de South Beach.
2: <ríe> sí, la princesa de South Beach. Eh, empezamos a hacer este podcast en, a principios de este año. Eh... No, de hecho creo que nos, con, nos contactaron desde el año pasado, pero bueno, empezamos a grabar a principios de este año y se me hizo muy interesante la propuesta. Me llamó muchísimo la atención porque no es el podcast eh, donde pues se está hablando de temas en generales, es como un podcast actuado. No es
0: el cosa podcast Cosa que a mí me, me llamó mucho la ¿Sí? atención porque esto... Sí, padre, pues claro, es como no es el regresar,
1: podcast que estamos acostumbrados novela. a
2: escuchar. Es una radionovela. Pero en podcast. Entonces <risas> se, me, se me hace general, pero en podcast.
1: Ajá. Uh, ¿Se dejó de escuchar?
4: A ver, permíteme. Ahí está, ya, Ahí está.
1: Ya, ya. Ya regresaste, Che.
2: Ok. Ajá. ¿Qué estaba diciendo?
4: Sí, de que formato de podcast. Es una radio. Ajá.
2: Entonces, sí. Es, es una radio novela, de formato podcast. Y se me hizo muy interesante porque no deja estar alejado de lo que yo hago. Ajá. Y cuando me dieron toda la propuesta y me dijeron, sí, básicamente tienes que actuar. Solo que con un micrófono y nadie te va a poder ver, pero tienes que actuar. Y se me hizo muy, muy interesante. Empezamos las grabaciones a principios de este año. Y bueno, ahorita es que está viendo el proyecto Luz, por fin. Uh -huh. eh, pero la historia va un poquito de estas dos hermanas gemelas. Hay una buena, hay una mala, que son separadas al nacer. Eh, no puedo dar muchos detalles de qué sucede con ellas, pero el punto es que una es muy buena, una ah, obviamente típico novela. Uh -huh. Se crió en él, comentó su vida, es un ángel, no tiene nada, no tiene ningún tipo de malicia, ningún tipo de maldad, porque literalmente su mamá era, bueno, su mamá no, pero la persona que la crió era una monja y sabes como que no tiene nada de malicia. La otra que es la princesa de South Beach, que es Gloria Calderón. Ajá. Eh, pues es una tipa que tiene mucho dinero que es de la sociedad, es la típica que todo el mundo sabe quién es ella, porque es que sí modelo, hace es bellísima eh, tiene los carros más caros eh, sus papás son que sí, tienen que ver con el gobierno eh. eventualmente van a empezar a suceder muchas cosas okay. de una novela un músico eh, pero a veces es tan absurdo a veces que o sea, te cagas de risa es inevitable <risa> no la porque dije, puede ser, o sea, esto <risa> what <risa> pero es muy divertido porque aparte está, está muy bien hecha, te, mucho a poderte a, a, a poderte imaginar cada situación porque
1: eh,
2: te pusieron muchos efectos de sonido, entonces es muy difícil es que sientes que lo estás viendo y te ayuda mucho a imaginarte tú el personaje como tú quieras
1: y, y, tú, y tú estás muy, muy con cool. personajes, ¿no?
2: sí, te hago los dos desafío? fue, así fue no fue complicado pero sí fue como que ¿cómo lo hago? porque aparte claro, no es lo mismo ver a una persona y ponerle una ropa gente y ya a una voz
3: ajá
2: y mi voz es mi voz <risa> 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 y, y, y tuvimos que hacer el personaje de Gloria como muchísimo más grave voz muchísimo más relajada, más como no me importa, es súper soberbia eh, tuve que llevarlo como hacia otro tono que no es para nada el mío, cosa que por eso hacíamos grabaciones de que hoy te toca Gloria y solo Gloria, porque a veces cambiar de, de personaje me costaba mucho porque se, igual que Gloria y me dicen, no, 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 está sonando como Gloria espérate, entonces tuve que manejar como en agudos y en graves Okay. Eh, con las voces Ay, y, y mucho ya
4: yeah. no había considerado eso de que si estás haciendo dos personajes pero como no te, nadie te puede ver nada más tienes que hacerlos con la voz Ajá. Qué difícil.
2: exacto no no tienes que actuar muchísimo más que lo como actúas realmente en una cámara
0: y no sé si se público pero te tocó hacer una o hay alguna escena donde están las do, los dos personajes hablando entre ellos o sea que tuvieras que estar cambiando de uno y uno
2: no pero sí, me, sí hay escenas en donde... ¿Interactuar? Sí, interactuamos. En cierta oh, forma. Wow. Ustedes ya van a entender por qué. Solo no puedo decir, ¿no? Obviamente. <risa> no.
3: Vale, pero okay, pero vale. sí hay,
2: sí hay ah. un momento en que sí, sí. Claro, está mi voz y luego suena la otra y luego suena la mía y luego suena la otra. Porque una está narrando la historia.
0: Okay. Entonces,
2: está muy cool. Pues ya me da más,
0: más ganas de... Más curiosidad. No, no, de... sí está
2: divertido, ah, sí ah, está ya. divertido.
0: Eh, ¿Ya salió? ¿Cuándo sale?
2: Sale el, creo que si no me equivoco, dame un segundo, no quiero decir algo que no es. ¿Tengo el 4, ¿no? Sí, 4 de octubre, estaba entre 4 y 3, pero sí, es el 4. Okay.
0: 4 de octubre, así que la producción de Sonoro. Uh -huh. ¿Sí? Sonoro. Sí. Sonoro. <risa> y pues esperamos que te hayas divertido con nosotros, Cheryl. Eh, si quieres dar tus redes sociales para que, que la gente te, te siga y vea eh, más de tus proyectos lo que haces
2: gracias, no, gracias por la invitación me encantó porque siento que aprendí muchísimo
0: <risa> sí, cuéntale a, es que cuéntale, a cuéntale a tu mamá Ella le sí, voy sí, a contar
2: sí. a mi mamá y mi mamá <risa> me va a decir ah, <risa> pobre niña no <risa> sabes nada
0: <risa> Ay, <risa> mamá, ¿te acuerdas de Huicho Domínguez? Está, <risa> Ay, está quebrado obvio ¿no? <risa> está en bancarrota el señor
2: Sí, ahora lo va a llegar con todos estos facts a mi mamá. <risa> eh, bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, Instagram, Cheryl Rubio, arroba Sheryl Rubio. Eh, Twitter, no importa. Eh, YouTube, igual Cheryl Rubio. Y tengo TikTok también. Cheryl, R, Cheryl Rubio R3.
4: Okay.
0: ok. y pues a nosotros nos pueden seguir como que fue de ellos. Yo soy Luisardo García. Yo soy Mario El Borre Capistrán. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.